1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos aquí, en la Emisora de la Virgen, para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, para conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas. Y esta noche les avanzo que podremos conocer mejor la historia personal, vocacional, sacerdotal, religiosa y, como no, episcopal de un obispo que ha colaborado ya más veces con Radio María. Pero aunque en este programa hemos emitido sus enseñanzas, mensajes, pues la verdad es que aún no habíamos tenido el honor de compartir personalmente todas sus vivencias un poco más en profundidad. Pues para no intrigarles más, les voy a revelar que se trata del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz. Él será nuestro obispo protagonista de hoy. Pero antes quería hacerme también eco de algunas novedades que ha habido en nuestro episcopado desde nuestro último programa. Así que vamos a darle la vuelta, por decirlo así, a lo que sería la estructura habitual de nuestro programa. Y en lugar de tener nuestra sección de episcoflases. Pues vamos a comenzar encomendando a nuestros prelados españoles ante la nueva misión que la Santa Sede les ha encomendado y uniendo también nuestra oración a la de nuestros obispos de cara al sínodo que ha comenzado. Finalmente, cómo no, pues nuestro obispo entrevistado de hoy, Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, también nos acompañará hasta el final para concluir nuestro programa Desde el Corazón de María. Pues Vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen que se quede con nosotros y de su mano comenzamos la voz de los obispos. como decíamos, queridos oyentes, antes de dar paso a la entrevista que nos ha concedido el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, queríamos felicitar desde Radio María a los obispos españoles que el pasado 30 de septiembre fueron creados cardenales en el consistorio público que presidió el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma. En total fueron 21 y tres de ellos españoles. Se trata del arzobispo de Madrid, ...el Cardenal José Cobo... ...quien ha recibido el título cardenalicio... ...de la Iglesia de Santa María de Montserrat... ...de los españoles en Roma... ...además el Papa lo ha nombrado también... ...miembro de los dicasterios de laicos familia y vida... ...y para los obispos... ...por otro lado el Papa ha creado cardenal... ...al Obispo de Ayaccio en Francia... ...al franciscano conventual... ...el Cardenal Francisco Javier Bustillo... ...a él el Papa le ha dado el título... ...de la Iglesia de Santa María Inmaculada de Lourdes... ...en Roma... ...un título que seguramente le habrá hecho especial ilusión, porque como nos contaba él mismo en una entrevista para este programa hace ya un tiempo y que pueden escuchar íntegra en nuestro podcast, pues antes de ser obispo, él era el guardián del convento de San Maximiliano Colve de los frailes conventuales, precisamente en Lourdes. Según ha dispuesto el santo padre, además el cardenal Bustillo va a formar parte del dicasterio para el clero. Y bien, junto a ellos, también fue creado Cardenal el Rector Mayor de los Salesianos, el Cardenal Ángel Fernández Artime. Él ha recibido el título de Cardenal Diácono por la Basílica de Santa María Auxiliadora en Roma, pues también muy apropiado para su vocación y su ministerio como discípulo de San Juan Bosco, ¿verdad? Él además se incorpora al Dicasterio de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica pues vaya para ellos nuestra felicitación y también, como no, nuestra oración. Hay ah, también para un nuevo obispo español que ha nombrado el Papa Francisco, aunque no para España, digamos que para un poco más lejos. Y es que hace unos días el Santo Padre nombró al médico y sacerdote del Opus Dei, Raimo Ramón Goyarrola, nuevo obispo de Helsinki, en Finlandia. Hasta ahora él era vicario general de esa diócesis, una jurisdicción que tiene poco más de 100 años de historia. Además, se trata de una iglesia conformada por unos 14.000 católicos, que son alrededor del 0,2% de la población de Finlandia, así que una minoría. Bueno, a ver si algún día podemos entrevistarle también y conocemos algo más de su misión y de su historia. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque tenemos otro acontecimiento eclesial bien importante que ha comenzado esta semana en Roma, concretamente el 4 de octubre. Se trata de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Desde allí, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José O'Mella, ha enviado un mensaje explicando cómo se van a desarrollar los trabajos y destacando los aspectos esenciales de este sínodo. Bueno, pues aunque sabemos que hay muchísima información, ¿verdad?, que se va publicando al respecto del sínodo, yo creo que es una buena oportunidad la que tenemos ahora de escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal Española para situarnos un poquito y para orar para lo que va a ser este sínodo que ha comenzado.
2: Os escribo desde Roma donde hace unos días empezaron las reuniones de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Nuestro trabajo se articula a partir del documento Instrumentum Laboris, un documento lleno de preguntas. Alguien podría decir, de demasiadas preguntas. No olvidemos, sin embargo, que se trata de un instrumento de trabajo y que las preguntas ayudan a orar y a reflexionar para poder responder con sentido, siempre a la luz del Espíritu Santo, que habla a la comunidad reunida que lo invoca. Realmente la vida está llena de preguntas, las que nos dirigen y las que nos vamos formulando nosotros mismos a lo largo de nuestra existencia. Algunas son superficiales y banales, pero algunas marcan nuestra vida y nuestras decisiones. El Evangelio también está lleno de preguntas, aquellas que dirigen a Jesús, los que lo encuentran o siguen, y también aquellas que Jesús les plantea. Tan importante son las preguntas como las respuestas. Estas preguntas formuladas en el documento de trabajo han surgido de la reflexión y de la oración durante el camino sinodal recorrido hasta ahora por todo el mundo y han surgido a partir de tres palabras clave que acompañan al camino sinodal. Comunión, participación y misión. Tanto o más relevante que la pregunta es la respuesta. Un factor importante es el clima en el que queremos dar y buscar la respuesta, inspirada por el Espíritu Santo. A discernir nos ayuda la conversación espiritual, ya practicada en muchos grupos y lugares a lo largo del itinerario sinodal. En una conversación espiritual existen tres aspectos esenciales, el silencio, la oración y la escucha. Necesitamos silencio en el trabajo que cada uno de los que participamos tenemos que hacer antes del encuentro y que nos servirá para dialogar. Silencio para estar atentos a todo lo que dicen los demás. Silencio para elaborar una respuesta o propuesta constructiva. Silencio para descubrir el paso del espíritu. Es necesaria también nuestra oración antes, durante y al final del encuentro en el grupo. En tercer lugar... Hace falta una escucha atenta, porque no solo queremos oír y compartir unas palabras, sino que las queremos escuchar desde lo más profundo de nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo nos acompañe en este camino sinodal para encontrar respuestas. Queridos hermanos y hermanas, aprovecho estos días en el Vaticano para coger con gozo la cofradía de Nuestra Señora de Montserrat, que se encuentra de peregrinación en Roma para celebrar su 800 aniversario. Quiero agradecer al Papa Francisco su detalle de recibirnos ayer en audiencia.
1: Pues este es el mensaje que nos ha dejado el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, en el marco de esa Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que ha comenzado esta semana en Roma y por la que rezábamos, como decíamos. Y ahora vamos a irnos preparando para que la Virgen nos lleve al corazón de nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. En una semana en la que además hemos celebrado la fiesta de San Francisco de Asís, vamos a acercarnos a la vida de un obispo que, si bien quiso un día ser sacerdote, también sintió la llamada a seguir las huellas de San Francisco. Pues les invito ahora a prepararnos para escucharlo con esta canción, Dolce Sentire, el cántico de las criaturas.
0: Jesus.
1: Tras este dolce sentiré el cántico de las criaturas que nos trae a la memoria a San Francisco de Asís, vamos a poder escuchar la entrevista que nos ha concedido un obispo, como decíamos, discípulo de San Francisco, el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz. Él tuvo la amabilidad de concedernos esta entrevista en persona. Estábamos entonces Miquel Bordas, nuestro colaborador del programa y una servidora, y nos recibió en la sede de la Conferencia Episcopal Española cuando se encontraba allí hace unos días en Madrid con motivo de esa reunión que mantuvo la comisión permanente los días 26 y 27 de septiembre. Les cuento primero que Monseñor Sanz nació en Madrid en 1955, ingresó en el Seminario Conciliar de Toledo en 1975, donde realizó los estudios institucionales teológicos. En 1981 ingresó en la Orden Franciscana, en la provincia de San Gregorio Magno de Castilla y realizó la profesión solemne en 1985 en Toledo. Fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1986 en Madrid. Monseñor Sanz es bachiller en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Es licenciado en Teología con especialidad en Espiritualidad por el Pontificio Ateneo Antonianum de Roma y en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Asimismo es doctor en Sagrada Teología por el Pontificio Ateneo Antonianum de Roma. Entre otros cargos pastorales, ha sido rector del Seminario Menor Franciscano de Ávila, Director de la Formación Permanente de la Provincia Franciscana de Castilla, rector y padre guardián del Colegio de los Santos 40 Mártires de Roma, rector y padre guardián del Monasterio San Juan de los Reyes de Toledo. En cuanto a las actividades académicas ha sido profesor de espiritualidad medieval, profesor de la Asociación Hispánica de Estudios, profesor de la Facultad de Teología San Damaso de Madrid, profesor también en el Pontificio Ateneo Antonianum de Roma... Llegamos al 23 de octubre del año 2003, cuando se hacía público su nombramiento como obispo de Huesca y Jaca. El 14 de diciembre del mismo año recibió la ordenación episcopal y tomó posesión de la diócesis de Huesca. Una semana después, el 21 de diciembre, hacía su entrada en la diócesis de Jaca. El 21 de noviembre del año 2009 fue nombrado arzobispo de Oviedo y tomó posesión de esta diócesis el 30 de enero del año 2010, diócesis que desde entonces pastorea. Entre otras responsabilidades, en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Ejecutiva desde el 3 de marzo de 2020, era miembro del Comité Ejecutivo desde 2017 y asimismo es miembro de la Comisión Permanente. También fue entre el año 2000 y 2003 director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Desde el año 2005 a 2011 ha sido presidente además de dicha comisión bueno, yo creo que sin más dilación es el momento de dar la bienvenida a don Jesús Sanz. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristina,
0: y todos los queridos oyentes de Radio María.
1: Bueno, pues como decíamos en la presentación, desde el cielo, pues le han deparado muchísimos eh, cargos, entre comillas, ¿verdad? Misiones, mejor decirlo así. Pero no sé desde niño, pues cuándo empezó esta bonita historia, ¿no? Usted nace en Madrid y qué nos podría contar de esa infancia, de su familia, de cuándo comienza a conocer pues las cosas de Dios.
0: Toda biografía humana y cristiana tiene un espacio y tiene un tiempo. El espacio coincide con el lugar donde Dios providencialmente te llama a la vida y el tiempo es la época en la que te ha llamado. De tal manera que en esa encrucijada de un tiempo y de un espacio, que es una edad y también un domicilio, tú naces, como no puede ser de otra manera, en una familia. Una familia que te transmite la vida como instrumento de, del Creador, pero una familia que también te transmite y te nutre tantas cosas entre ellas, la fe, que no es el menor. De tal manera que yo en mi propia casa, con mi madre, con mi padre, con mis abuelas, pues fui creciendo en estatura, eh, no sé si también en sabiduría, pero en la gracia de Dios que a través del testimonio que ellos me iban dando, yo fui despertando a, a tantas cosas hermosas. De tal manera que recuerdo que con una de mis abuelas era frecuente que en, en mi Madrid natal hiciéramos visitas en las iglesias, cuando íbamos de camino a algún sitio, uh -huh. hacíamos una breve visita al Santísimo Sacramento o alguna oración ante alguna imagen querida de la Virgen. Y eso con tus tres, cuatro, cinco añitos te va marcando, sin duda alguna, una impronta. Y vas asimilando lo que es esa transmisión de una fe vivida, de una fe celebrada y de una fe que te va configurando como persona. De modo que las primeras oraciones que, que coinciden con tu aprender a hablar y estos pequeños recorridos que coinciden con tus primeras andanzas están en el, en el imaginario más tierno y no olvidado de mis primeros pasos en la existencia. Se lo debo a mi propia familia.
1: Qué maravilla y buen testimonio para los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Como esa huella pues va calando, va calando. Llega un momento en que usted sentiría esa llamada más fuerte del Señor a entregarse a Él, ¿no? A la vida consagrada. Un día después pues sería sacerdote, más tarde obispo. Pero ¿cuándo fue ese momento ¿no? en el que usted es consciente de que Dios le invita pues a darle su vida entera para siempre?
0: Con esta eh, previa preparación, que a Dios no se le iba de... De, 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 su, de su aguja según iba haciendo mi bordado, pues eh, siendo un niño de catequesis en mi parroquia, yo pertenecía a la parroquia de San Jerónimo el Real de Madrid, teníamos todos los veranos los niños y las niñas en otro mes unas colonias eh, estivales, ¿no? Era un mes entero, eh, unas colonias eh, que estaban cuidadas como monitores por los seminaristas diocesanos de Madrid. ...y que te contábamos con alguno de los sacerdotes de nuestra parroquia. Ese primer impacto, eh, cuando yo empiezo a conocer a aquellos seminaristas, futuros sacerdotes... ...y, y estás más de continuo, no únicamente cuando ibas a, a la catequesis puntual... ...o a la, alguna celebración a tu parroquia, sino que estás un mes entero con un sacerdote... ...al que puedes ver, al que puedes escuchar, con el que te puedes confesar... Un mes de convivencia, ¿no? Con seminaristas y un buen cura. Pues eso despierta en mí una curiosidad eh, que se va transformando en, en deseo. Y ese deseo finalmente concluye en una decisión. Uh -huh. Como diciendo, yo quisiera ser como ellos. Quizás sin saber muy bien en qué consistía ser seminarista o ser sacerdote. Pero había un atractivo eh, en la manera que tú veías... De, de vivir las cosas cotidianas y que despertaban en ti, en ti ese, ese sencillo deseo de, de reconocerte en ese camino. De tal manera que volviendo de aquellas colonias, aquel año, yo tenía entonces ocho años, dije en casa, lo espeté, yo quiero ser cura.
1: Con ocho añitos.
0: Sí. Eh, bueno, mi madre se llevó una alegría grande y mi padre tuvo una tremenda preocupación porque ninguno de los dos querían ni, ni censurar ese deseo, pero era visto con diferente mirada, ¿no? La de mi madre con un agradecimiento enorme y una ilusión que se la veía en sus ojos, y mi padre con no menos entusiasmo, pero quizás con una especie de prudencia, tal vez porque decía, bueno, al igual que tú te puedes haber encaprichado de un juguete o de un divertimento infantil, que no sea esto un, un, una, una, un deseo que termina luego de, en agua de borrajas. no Entonces tienes que tener una certeza y, y tienes que tener una formación. Entonces mi padre lo que me propuso es que yo terminara mis estudios, que hiciera una carrera, que empezara un trabajo y que después decidiera sabiendo lo, lo que yo quería abrazar y a qué podía estar renunciando. Aquí, aquello fue para mí como un, eh, un cubo de agua fría que vino a apagar una llama que, que empezaba a tomar forma. ¿no? Ha pasado mucho tiempo y yo le agradeceré mucho a mi querido padre que en paz descanse esa decisión que a mí providencialmente me permitió conocer otras cosas e ir aquí latando lo que era propiamente la llamada. Pero el punto de partida es la... la la provocación, luego explicaré esta palabra, uh -huh. que unos seminaristas y un buen sacerdote suscitan en tu en tu conciencia y en tu entraña de niño como diciendo, como ellos viven, me gustaría también a mí vivir. Luego queda todo un recorrido que Dios no, no desdeña y que Él siempre está presente acompañando. Pero el punto de partida, ya que me preguntabas, Cristina, ¿cuál es ese momento? Bueno, pues ese momento es... El impacto que me suscita un buen ejemplo.
1: Hasta ahí llegan, ¿verdad? Esos testimonios de la gente que a veces pues eh, la Providencia pone en nuestro camino. Y eh, ya que estamos en ese camino, aunque esté ustedes de Madrid y tuvo pues también esa riqueza no de familia, de fe, esas vivencias, pero estudiaría en Toledo, ¿no? En el seminario de Toledo. Eso
0: es cuando ya finalmente yo decido ingresar en el seminario. Siendo de Madrid, debería uh -huh. haber ingresado en el de Madrid. Pero en aquel momento, el seminario de Madrid atravesaba un periodo eh, no, no tan claro como puede tenerlo ahora, gracias a Dios, ¿no? Entonces, eran años un tanto convulsos de un inmediato posconcilio bastante jaleado. Uh -huh. Y yo no veía, yo no veía, pues, una serenidad ni en la enseñanza teológica ni en la propuesta pedagógica formativa y con mi director espiritual, yo, vamos, siempre me gustó mucho hacer montañismo, yo estaba con algunas amistades que hacíamos eh, escalada, hacíamos montaña, y había algún algún sacerdote jesuita que, que nos orientaba y nos acompañaba. Y bueno, pues entonces, mm, eh, confiándome de quien me estaba acompañando en la vida y también en la en la inquietud, para aquel momento había acabado mis estudios, había preparado unas oposiciones, las había ganado felizmente, trabajaba en el mundo de la banca privada y tenía efectivamente alguna amistad, ¿no? De manera que sin haber estado descartado del todo, pero aquella inquietud de ser sacerdote con mis ocho años estaba demasiado eh, traspasada por otros intereses inmediatos lo que ocurre es que Dios tiene memoria, es el que más y mejor recuerda las cosas. Y Él también sabe eh, cuál es el momento que Él escoge. Entonces te lo vuelvo a proponer, como diciendo tú, puedes hacer eh, de tu vida pues algo. Tienes un buen trabajo, tienes una buena nómina, estás con una chica, eh, tienes unos amigos, llevas una vida sana y cristiana, pero tienes algo sin resolver en tu corazón, como decía el gran poeta Rilke. Tienes una pregunta que, que decía es lo que está sin resolver en el corazón. Y yo me, aquello me lo tomé como, como una invitación a ser serio con mi propia vida. De tal manera que yo dije, porque quiero bien a, a quien bien quiero, porque no quiero jugar con mi propia vida, yo no quiero dar un paso en falso. Entonces tengo que estar cierto y seguro de que lo que estoy haciendo y de lo que me estoy planteando es lo que responde a, a, a la llamada, a la vocación que en definitiva Dios me ha hecho en, en mi camino. De tal manera que nos tomamos un tiempo, me tomé un tiempo, fruto de, del cual el resultado es que me fui al seminario, dejando familia, dejando trabajo, dejando amistades, y, y bien aconsejado, bien acompañado, tomé esa decisión yéndome a Toledo, porque en aquel momento era un seminario pujante, que tenía esa serie de de valores, eh, con una idiosincrasia eh, atractiva, serena eh, y, y eclesialmente centrada. De tal manera que me fui para Toledo. Eh, sencillamente eso es así. Eh, en Toledo, evidentemente, yo inicié mis estudios filosóficos, luego los teológicos, con la idea de ser cura diocesano en esa diócesis que me acogió con la, la, la imborrable, el imborrable recuerdo del que era entonces cardenal arzobispo don Marcelo González Martín, verdadero padre. Profesores, formadores eh, y, y confesores, algunos están introducida su su causa de, de beatificación, como don José Rivera. Y jesuitas que me habían acompañado anteriormente también tienen su casa introducida, como el Padre es Tomás Morales, uh -huh. jesuita, fundador de la Cruzada de Santa María. Quiero decir que he tenido en mi vida personas que providencialmente Dios ha hecho que se hayan cruzado con mi camino y que me han aportado tanto de parte del buen Dios. ¿no? Así que eh, decías, eh, ya estás en un seminario, es un buen seminario, eh, solamente te queda esperar que te llegue el momento y que tú mm, finalices tu formación para empezar a ser sacerdote. Lo que ocurre que Dios tiene sus ideas y se vale de tantas cosas. Yo recuerdo que hacia la mitad de mis estudios, un poquito más, hacia yo primero de teología, tuve como una especie de crisis. Uh -huh. Una crisis no es necesariamente algo negativo. Uh -huh. Una crisis muchas veces es el, el pretexto para seguir creciendo. Y en mi caso así, así se realizó. Una crisis en donde eh, se te impone un, una reflexión, una recapacitación diciendo bueno eh, esto eh, esto es lo que tú en el fondo crees que Dios te está pidiendo entonces cuando se te mete la nube como cuando hacemos una ascensión en montaña de pronto la cima no la ves uh -huh. quizás estás en el buen camino pero la cima de pronto se te ha borrado y eso supone una especie de vértigo de, de duda de plantearte eh, me habré desviado eh, el camino que estoy llevando lleva, llega a la cima que yo había soñado y que vi, vislumbré desde mi valle más profundo. Y entonces, en medio de aquella crisis de crecimiento, eh, me invitaron una semana de Pascua a algo insólito, uh -huh. que es eh, el estar una semana con leprosos. Una leprosería que estaba atendida por franciscanos como como capellanes y sacerdotes trabajando en la leprosería y una preciosa comunidad de franciscanas misioneras de María en Trillo, en la provincia de Guadalajara, que ya no existe como tal leprosería. Pero aquella semana para mí fue un aldabonazo, fue una una ulterior provocación. Lo de la provocación es importante, antes apuntaba al término, porque la llamada, la vocación, la da Dios siempre pero la provocación nos la confía a nosotros. Uh -huh. Entonces, que tú te cruces con gente que provoca es eh, el mejor regalo que Dios te puede hacer para que te enteres a qué te está llamando Él. ¿no? Eh, yo soy religioso, soy franciscano, porque como fruto de aquel, de aquel momento, de aquella experiencia, andando el tiempo, llamé a la puerta de la orden franciscana y fui recibido como hijo de San Francisco. Eh, la vida consagrada no atraviesa, quizás, los mejores momentos. Uh -huh. Y yo entiendo que, como me decía un, un gran jesuita que tanto bien me hizo, el padre Luis María Mendizábal, me decía alguna vez, mira Jesús, eh, si para llevar la vida que tú llevas no hace falta vocación de Dios, Dios contigo no provocará nunca. Porque para llevar la vida que tú llevas debe esta responder a lo que Dios la llama. Y es entonces cuando tu vida se hace provocación. La vocación, en última instancia, la seguirá dando Dios, pero la provocación te la ha querido confiar a ti. Y entonces, en la crisis actual de la vida consagrada, o de la vida sacerdotal, uh -huh. o de la vida de, del laico casado como familia, eh, nos hacemos la gran pregunta de si estamos... Eh, provocando con nuestra vida bautismal, con nuestra vida consagrada o sacerdotal o estamos llevando adelante cosas y, y quehaceres sin que sean propiamente hablando provocación de nada. Entonces tu vida es, es insulsa, tu vida es átona, tu vida es mediocre y eso no suscita ninguna provocación en ningún sentido tal manera que aquellos seminaristas, aquel buen sacerdote, el ejemplo de mi propia familia, mucho antes, eh, yo estudié, lo he dicho antes, estudié el bachillerato en un colegio de salesianos en Atocha, en Madrid, y digo lo mismo, el, el gratísimo recuerdo, y el, el amor y la devoción a la Virgen que los salesianos me transmitieron y que permanece en mí. O sea, una serie de, de cauces, de encuentros y de provocaciones que han ido tejiendo eh, en el lienzo de mi libertad, han ido tejiendo una llamada cada vez más nítida, de tal manera que cuando tú respondes, no estás respondiendo a no sabes qué sin saber quién te está llamando, sino que sabes cada vez con más nitidez a qué te llama ese rostro, que coincide con la cara del mismo Dios.
1: Uh -huh. Siguiendo un poquito esa clave de llamadas, hasta ahora, en cierta manera, usted ha tenido que discernir, ¿no?, esos caminos, esas llamadas del Señor. Pero, claro, llegamos al momento en el que se le comunica que el Santo Padre, eh, Juan Pablo II, en su día, pues ha pensado en usted para llevarle a esa plenitud sacerdotal. Y le nombra obispo de Huesca y de Jaca. ¿Cómo acoge esa noticia en ese momento? ¿Qué sentimientos pasaron por su corazón?
0: Pues eh, la primera reacción fue la del susto que no está catalogado. O sea, es un susto fuera completamente de, de cualquier eh, catálogo. ¿no? Yo estaba ya muy centrado, ya había vuelto de Roma con mi doctorado, y estaba muy centrado en la enseñanza de la teología, tanto en Madrid como en la universidad en la que me doctoré en Roma. Era profesor en San Damaso en Madrid, y profesor en la Universidad Antonianum de Roma. Y estaba en mi mejor momento, eh, como, como profesor, como escritor, como investigador de la teología, y feliz además, diciendo, este es mi campo y este es mi trabajo, ¿no? Y lo doy todo, al menos trataba de darlo todo. Y cuando estabas en ese buen momento, en ese momento dulce y feliz, me llamó el Señor Nuncio para comunicarme que, que el Papa Juan Pablo II, entonces, me hacía obispo de Huesca y obispo de Jaca. Con lo cual, eh, se, humanamente hablando, se desbarata todo lo que tú habías ido poco a poco construyendo, obedeciendo lo que a través de mis superiores el mismo Dios me había ido indicando. ¿no? De tal manera que, de pronto, mi, mi ligero equipaje queda totalmente desbaratado. Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Seguro que soy yo? Me decía el, el nuncio. Por supuesto, mire que yo nunca estudié para obispo y si para esto no se estudia. Se obedece cuando hay una llamada y la Iglesia se lo piensa muy bien. No piensa usted que es que no había banquillo y hemos llamado a cualquiera. Bueno, pues te fías de la Santa Madre Iglesia, te fías del Santo Padre el Papa y dices, bueno, pues como hijo de San Francisco yo tengo que amar a la Iglesia dándole lo que ella me está pidiendo en este momento. Y Dios me, me, me proveerá, junto con la misión que me da, la gracia que me la sostiene. no Entonces, con esta confianza, das el paso y me marcho para Huesca y para Jaca. Fueron seis años preciosos, eh, fue mi noviciado como obispo, uh -huh. y con aquella gente buena del Alto Aragón, en aquel contexto del, del Pirineo, con sus tantos tres miles, algunos de los cuales pude escalar, pues eh, fui aprendiendo lo que se puede aprender con Dios y ayuda, ambas cosas, dos, lo que significa ser el eh, sucesor de los apóstoles, eh, obispo al franciscano modo. Y entonces, bueno, pues eh, ahí estuve y cuando también me empezaba a, a, a situar, eh, mi vida era una vida religiosa como franciscano y mi encomienda era la, 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 la intelectual como teólogo, tal manera que yo en la, en la vida que no me era ajena, pero no había estado propiamente en lo que es la estructura y las coyunturas de una diócesis. ¿no? Y tuve que aprender muy rápido además tantas cosas, tantas cosas. Me decían, bueno, este, este es el colegio de consultores, este es el consejo presbiteral, y como te decimos, el colegio de consultores. Yo decía, en plan de broma, este colegio está subvencionado, es concertado. Y decía, madre mía, qué carrera tiene este hombre, lo que le queda por aprender. ¿no? Bueno, pues vas haciendo este camino y cuando, como indico, estabas en un momento también de, de serena dulzura, dice bueno, ya más o menos las cosas más importantes las vas colocando. Pues me llama otro señor Nuncio, que en nombre de otro Papa ya, Benedicto XVI, me invitan a, a, a ir a Asturias como arzobispo de Oviedo, y pasar de dos pequeñitas diócesis, muy pequeñitas, a una diócesis enorme, con claro. muchos sacerdotes, muchísimas parroquias, y también una una historia de la que yo empezaba a formar parte, que no era cualquier cosa. Asturias hmm. no es cualquier cosa. Y ahí estamos felices y contentos intentando responder a lo que Dios me está llamando.
1: Allí está desde el año 2009, ¿no?
0: 2009... Eh, Ahí fue nombrado noviembre, y tomó posesión en 2010. Fui asignado. Eh, tomo posesión de la diócesis el 30 de uh -huh. enero de 2010.
1: Uh -huh. Desde entonces, don Jesús, habrán sido pues muchísimas las experiencias que ha tenido en las distintas realidades pastorales de su diócesis, ¿no? Pero un poquito haciendo balance, algo que quiera destacar, ¿no?, para compartir con nuestros oyentes de lo que han sido sus principales desvelos pastorales por esas almas que el Señor le ha encomendado allí en la Grey Asturiana.
0: Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, que Asturias que coinciden los límites de la diócesis con los de la geografía del Principado de Asturias. ¿no? Asturias es una tierra her especialmente hermosa. Eh, hay 300 kilómetros de costa con un mar cantábrico de aguas bravas. Eh, hay grandes eh, localidades como son las villas y las ciudades, pero también hay pueblecitos encantadores en, en las cuencas mineras, eh, pueblecitos de alta montaña que algunos incluso quedan parcialmente incomunicados cuando llegan las nieves. Y, y esta belleza de una geografía singular se acomuna con la bondad de la gente. Gente buena, gente que te dice lo que piensa eh, y no hay traspiés ni hay trastienda, sino que directamente te lo espeta. Eh, de tal manera que es una geografía y también una población que son la, 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 la realidad y el horizonte que tú llegas con tu maletita cuando llamas a esa puerta. Después, en segundo lugar, Asturias tiene una historia. Asturias tiene una historia. Una historia muy emblemática porque allí comienza lo que hemos llamado reconquista. Ante la invasión musulmana, es allí cuando el rey Pelayo y sus compañeros en la Santa Cueva de, de Covadonga, comienza la reconquista para todo el resto de España. Y eso marca un antes y un después. Yo a veces digo, tantas veces, que, que voy a Covadonga y yo digo, en este momento son otros los turbantes que nos turban, pero turbantes y turbadores los tenemos por doquier. Sí. Y por eso la reconquista es siempre algo inacabado. No estamos hablando de reconquistar un territorio expulsando a unos invasores, sino reconquistar unos valores cristianos que a veces nos secuestran y nos usurpan. De tal manera que eh, la reconquista siempre tiene que estar preparada para para cuidar lo que tenemos y que, y que constituye el patrimonio moral, patrimonio espiritual, patrimonio humano también de un pueblo del que formamos parte. De tal manera que esa geografía y esa historia nosotros la seguimos escribiendo en el aquí y en el ahora de nuestro momento. Y es donde está la comunidad cristiana, eh, con una presencia estadísticamente es muy relevante, pero vivimos en una sociedad plural que a veces se empeña en ser beligerante. Entonces, bueno, no podemos ni achantarnos temerosos, pues porque ni tampoco ser una especie de, de, de terroristas de la palabra o terroristas de otras cosas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que hemos tenido una herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, una herencia que debemos cuidar y que tenemos que saber proponer con respeto porque esa herencia coincide con la belleza, con la, belleza, con la bondad, con la verdad, con la gracia, con la palabra de Dios, con los sacramentos, la vida cristiana como tal. Y vivimos en esta sociedad plural y variopinta con, con actitudes, con legislaciones, eh, con, con presiones políticas y mediáticas que intentan acorralarte, censurarte y se pudieran excluirte y expulsarte. Y esa es la reconquista que tenemos en este momento eh, entre manos. Una reconquista que pasa por los mil gestos, eh, las, mil, las mil palabras cuando hay que hablarlas y los gestos cuando hay que testimoniarlos. Y, y por tanto con los sacerdotes, esos trescientos y pico sacerdotes que, que con, configuran mi presbiterio, eh, las tantas comunidades contemplativas, claustrales y de vida apostólica que que es una bendición para la diócesis, y tantísimos laicos, tantas familias, tantos jóvenes, con los que tratas de acompañar, como pastor de la diócesis, para que, eh, como yo suelo repetir, tenemos que cuidar a los que están en casa, cuidarlos, tenemos que eh, tratar de, de llamar a los que se han marchado por algún motivo, y tenemos que abrir las puertas para invitar a los que nunca han entrado cuidar a los de dentro, eh, tratar de recuperar a los que se marcharon y que puedan pasar alguna vez los que todavía no han hecho esa experiencia. Y en esta estamos, en, en Asturias.
1: Pues nos unimos también nosotros a ese deseo, a esa intención. Cuente con nuestras oraciones, pidiendo también a la Santina pues esa reconquista ¿no? de todos los corazones para que llegue realmente a reinar esa España cristiana ¿no? y de la mano de Jesús y de María, pues, confiados, cómo no. Don Jesús, estamos grabando esta entrevista en el marco de la reunión que mantienen ustedes, los obispos de la Comisión Permanente. Aquí en Radio María pues hemos ido informando y la conferencia Episcopal Española, pues ha facilitado un poquito lo que han sido los asuntos y los temas que han abordado. Aún así, si usted quiere, pues compartir con nuestros oyentes, eh, pues algún asunto de principal interés o preocupación para nuestros obispos, por los que podamos, pues, rezar también desde aquí, desde Radio María y que ilumine, pues, también a muchas almas esta noche, somos todo oídos.
0: Bueno, eh, ya habéis dado cuenta de lo que es un poco el orden del día de esta comisión permanente. Somos 25 obispos eh, de todas las provincias eclesiásticas. Eh, estamos todos los arzobispos y algunos obispos que son eh, presidentes de alguna comisión episcopal particular. Entonces, eh, el, el orden del día es el que ya conocéis y habéis dado cuenta de él. ¿no? Más que volver otra vez a este elenco que ya es conocido en Radio María, yo quería subrayar que vivimos en un momento especialmente delicado, porque eh, la pretensión que algunas fuerzas políticas y sus terminales mediáticos desearían es que eh, la conferencia episcopal y que la Iglesia Católica en España estuviera callada y fuera invisible. La tentación es grande porque si tú te callas, pues bueno, nadie te va a contradecir. Si no has dicho nada, nadie te podrá contradecir. Y si tú te apartas, nadie te podrá señalar, porque estás fuera del foco. Pero esta es la gran tentación. En un momento de especial delicadeza, de tantos retos que nos desafían, la palabra de la Iglesia y la presencia de la comunidad cristiana tienen que estar ahí. Eh, yo siempre digo a mis hermanos obispos que debemos decir aunque luego nos contradigan, y que tenemos que estar, aunque algunos quieran empujarnos fuera. Porque en ello nos va no solamente el testimonio de una coherencia eh, a la llamada que hemos recibido como pastores, que se, que se exponen, que van a buscar a las ovejas perdidas, que señalan a los lobos con sus fauces y sus mentiras, sino que tenemos que cuidar a ese rebaño, no solamente a la oveja que puede estar fuera, sino a las noventa y muchas que quedan dentro. Y cuidamos a las de dentro y buscamos a las de fuera siempre con el, la, el testimonio coherente evangélico con la palabra y con la presencia. Y una comisión permanente como la que estamos celebrando es siempre una oportunidad para recordarnos unos y otros precisamente esta, esta envergadura. ...y todo lo que nos estamos jugando con ella. Porque la tentación como punto sería pues la de estar tranquilo... ...no dar que hablar, que nadie me pueda dar ni zaherir... ...y entonces pues tranquilo porque entonces yo me dedico a mis labores. Lo que ocurre es que las labores pasan también por la defensa de la fe... ...por la, el desenmascaramiento de la mentira... ...cuando la vida está en entredicho, cuando la familia está manipulada y tergiversada cuando la educación eh, eh, se manipula es decir, todos los retos que tenemos en este momento y que tienen que ver en última instancia con esa negativa a que el corazón de Jesús reine en nuestra vida a que María sea nuestra madre realmente y que la iglesia goce de la libertad que necesita que no del privilegio que nadie reivindica la libertad y no el privilegio entonces, una comisión permanente, una asamblea plenaria, una comisión ejecutiva de la que también formo parte, son en el fondo ocasiones para recordarnos mutuamente que estamos en esto. No vaya a ser que estemos tranquilamente en una especie de gueto piadoso, en donde estando donde estamos, aquí no nos llegan las tormentas. Pero es que las tormentas están fuera. Donde, donde la vida está, y por donde los retos pasan, cuando vemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros docentes en los colegios, a nuestros sanitarios en los centros de salud, a nuestras familias en sus ámbitos, es decir, a nuestros políticos en sus parlamentos, que también tenemos políticos que tienen conciencia cristiana y no lo están teniendo fácil en este momento. Entonces, la voz de los obispos tendría que ser esa recordación, esa, ese estímulo y ese acompañamiento verdaderamente paterno eh, en esa grey formada por hombres y mujeres que son nuestros hermanos y que se nos ha confiado. Estamos nuevamente en la reconquista con la Santina.
1: Ahí estamos, claro que sí. Muchas gracias, don Jesús, por su valentía y también por ese acompañamiento como pastor de, de este rebaño ¿no? Que, que caminamos. Bueno, pues el tiempo pasa rapidísimo y llegamos ya a lo que sería el final de nuestro programa, en la que queríamos también pues, pedirle un mensaje para esta radio de la Virgen, para nuestros oyentes voluntarios, para el equipo que estamos aquí también al servicio y que de este modo pues, pueda continuar la obra que la Virgen ha inspirado para a llevar la voz de su Hijo a tantos corazones.
0: Bueno, Radio María, que conozco hace ya tantos años... ...y en donde, ante cuyos micrófonos... ...he compartido muchísimas veces... ...y que soy también oyente de Radio María... ...pues es una, una radio especial, distinta... ...una radio completamente única... ...la Radio de la Virgen, Radio María. Yo quisiera contar una anécdota... ...que he dicho algunas veces... ...y que me remonta a mi más tierna infancia... Y tiene que ver con mi propia madre. Ejemplo, al fin y al cabo, mi madre murió, muy jovencita, por cierto, y entonces yo tengo dos madres en el cielo, y ellas me cuidan. Ellas me cuidan. Mirad, yo estaba en mi casa de Madrid en un otoño, y yo contaba con cinco años. Y esas tormentas que a veces se forman en los otoños madrileños, hizo que los truenos... Eh, eh, fundieran los plomos que antes decíamos del sistema eléctrico de mi casa yo me encontraba en el pasillo grande de mi casa y se fue la luz en una tarde ya pues casi ya sin sol eh, oscuro completamente y un niño de cinco años cuando de pronto se encuentra en un pasillo sin luz, oscuro con truenos que te atruenan y que te asustan lo que yo hice fue llamar a mi madre llorando, mamá, tengo miedo. Entonces mi madre eh, simplemente me dijo una frase que me ha acompañado como una preciosa oración. No temas mi bien porque mamá, mamá está contigo. No temas mi bien porque mamá está contigo. Esa frase de mi madre no trajo la luz, pero me quitó el miedo. Porque la circunstancia era la misma, pero no era una circunstancia solitaria. Una circunstancia que seguía siendo la que era, pero esta vez acompañada, por una discreta voz que me aseguraba una presencia que estaba a mi lado. En la vida las tormentas pueden ser tantas, y en la vida los sustos pueden ser menudos. Lo que hace la Virgen, lo que hizo mi madre lo que hace en definitiva a Dios con su providencia, no es el, el galvanizar nuestros temores, no es el ponernos campanas de cristal protectoras, ni el mandarnos a no sé qué satélite donde allí no pasa nada, sino que Dios en la vida real, esa vida que sabe de, de llantos y de sonrisas, esa vida que sabe de certezas y de alguna duda, esa vida que se enferma, esa vida que envejece, esa vida que sufre incomprensiones y algunas heridas, esa vida real, no es una vida solitaria que sencillamente solitariamente se desangra, sino una vida acompañada y sostenida por quien discretamente te dice no tengas miedo, bien porque tu madre está contigo. Esa es la experiencia real cuando yo digo a mí la santina me cuida y podéis creerme que hay tormentas, algunas en incluso, que, que dices, bueno, y tú tienes paz, tú duermes por la noche, tú logras rezar, eh, no te arranca nadie tu sonrisa, pues todo eso se da como un regalo inmerecido, que del cielo viene, porque no temas mi bien, porque tu madre está contigo. Esa es mi experiencia de mi querida madre, es la experiencia de la Virgen María en mi vida, y es la que yo deseo para todos los oyentes de esta querida radio.
1: Pues con esas palabras vamos a sellar nuestro programa de hoy de la mano de María y con esa voz de nuestros obispos hoy a través de usted, don Jesús, desde el corazón de María. Si nos quiere dar una bendición para concluir.
0: Claro que sí, os doy la bendición que usaba dar San Francisco tomada del libro de los números. El Señor os bendiga, os muestre su rostro, tenga misericordia de vosotros y os conceda la paz la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Paz y bien.
1: Paz y bien, don Jesús. Muchísimas gracias. Ya sabe que aquí en Radio María, y lo sabe bien, pues tiene su casa. Así que cuando quiera le esperamos nuevamente aquí en la Radio de la Virgen.
0: Amenazo con volver.
1: Encantadísimos. Muchas gracias, Monseñor. Buenas noches. Buenas noches, Monseñor Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o bien a través de la web entrando en radiomaría.es en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas arroba radiomaría.es. Bueno, antes de concluir, les voy a recordar también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaría.es. Agradecemos una vez más al arzobispo de Oviedo, a Monseñor Jesús Sanz, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, compartiendo con nosotros la historia que el Señor ha ido realizando en su vida, entrando desde niño y invitándole también a seguirle a través del sacerdocio, a través de la vocación franciscana y llevándolo también a la plenitud de sacerdocio como obispo. Muchas gracias también a nuestro colaborador, Miquel Bordas, que en esta ocasión le hemos tenido ayudando al margen de los micrófonos. Y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Ahora los invito a seguir en la emisora de La Virgen con las noticias que les vamos a ofrecer en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces y siempre con María, en la voz de los obispos.